0: Para comprender los hechos, en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del curso del diálogo convocado para analizar las finanzas de la Caja de Seguro Social. Para ello conversamos con Jorge Nicoló, consultor y estudioso del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Buenas noches.
0: Buenas noches, Carlos, y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por haber aceptado. Señor Nicoló, yo creo que han pasado ya como seis meses de este diálogo en el que ha habido eh, algunos contratiempos, ha habido eh, discusiones muy importantes. Eh, ¿Cuál es su evaluación de lo que ha ocurrido hasta el momento?
0: Bueno, mire, el diálogo siempre es bueno. El problema con este diálogo es que no se ha abordado la parte de análisis técnica. Es decir, no se han hecho corridas actuariales. Este es un problema de pensiones que solamente se puede ver a través de análisis actuariales. Hay uno que es el de la Junta Técnica Actuarial, que es muy bueno, por cierto, pero hay mucha discusión de que si le falta esto, le falta lo otro. Tiene que meterse en la parte técnica. De lo contrario, lo que va a salir allí va a ser un desastre. Entonces... Escuché por allí de que la OIT había sido invitada y eso ha quedado como en el limbo. Eh, tiene que venir la OIT o el Fondo Monetario Internacional para que se haga el estudio. Eso va a tomar tres, cuatro meses. Vale la pena esperar. No hay que acelerarse. Y la razón que le digo esto es que estaba escuchando algunos que dicen, no, no, volvamos al sistema eh, anterior el Es un desastre. ¿Por qué razón? Porque el sistema que le llaman el sistema exclusivamente beneficio definido o le llaman con mal llamado solidario es un sistema colapsado a nivel mundial. Por eso todos los países se están mudando hacia el sistema de cuentas individuales y sistema de pilares. Entonces eh, re, decir eso que vamos a regresar es un desastre completo. No han entendido el problema.
1: Ahora, señor Nicoló, eh, eh, justamente eh, el, la, la intención que plantearon eh, originalmente los obreros organizados de traer a la OIT eh, para precisamente que fuera un, un facilitador en, 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 esta, en esta búsqueda de alternativas para precisamente este programa. Eh, si nosotros seguimos eh, en este diálogo sin llegar a ninguna concreción, ¿de qué sirve?
0: De nada. Eh, eh, muy claro de nada, pero hay que hacerlo bien, el problema es saltar a conclusiones, como he escuchado ahora ya vienen las propuestas, ¿cómo vas a hacer propuestas si no sabes el impacto que va a tener tu propuesta en la caja de seguro social y en la economía nacional? Entonces cuando dice voy a aceptar esa propuesta es porque hay algún interés en querer hacerla de esa forma sin ningún sustento, nada más diciendo bueno, si meto esto aquí me puede dar tanto, es un absurdo entonces, hay que hacer las cosas bien, especialmente en lo que es sistema de pensiones. Si no, vamos a tener un desastre completo.
1: Ahí hubo una, una, una idea que se lanzó hace como dos semanas, que después quedó como huérfana. Originalmente se la habían atribuido a algunos grupos, pero después estos grupos dijeron que no era así. Que era el de aumentar el ITBMS de Panamá a, a, en un punto porcentual, o sea, pagar 8% y que ese punto porcentual se utilizara para... Eh, eh, financiar el IBM. ¿Es esta propuesta algo que deberíamos considerar?
0: No, mire, primero hay que ver cuántos son los déficits. O sea, cuánto genera eh, eh, déficits de el, el sistema actual. Eh, el sistema actual es deficitario porque las cuotas que pagamos nosotros más los intereses que generan los fondos cuando los hay eh, eh, solamente cubren 10 años de pensiones. Y la gente vive, por ejemplo, las mujeres viven 26 años desde la fecha que se jubilan. Y los hombres viven 21 años de la fecha que se jubilan. Pero lo que han metido en el fondo, para respaldar esos 10 años, hay un déficit inmenso y no hay generaciones nuevas que tengan la capacidad de pagar eso. Entonces, es un sistema fallido. El sistema exclusivamente de beneficio definido es fallido. Hay que modernizar el sistema como lo han hecho los países más avanzados y lo está haciendo es la tendencia mundial en este momento. Entonces, esa idea del de, 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 de ITBMS, aumentarlo, eso es una pequeñez comparado con el hueco que hay de déficits eh, eh, en el sistema. Eh, cuando usted ve que el sistema va a generar a fin de, de, de esta década posiblemente 1.800 millones de déficits, usted se da cuenta que eso es pequeño. O sea, eh, es muy pequeño, no va a solucionar
1: nada. Va, ah, eh. Explíquenos, explíquenos algo eh, usted que ha estado siguiendo esto porque de las jubilaciones que estamos hablando que están en problemas son justamente las que están en el, en el beneficio definido, ese que se llama el sistema solidario de sí. cuántos de cuántos, estamos hablando de los jubilados actuales de eso estamos hablando de cuántas personas estamos hablando y de cuánto dinero
0: mire, le, le, le voy a dar las cifras eh, porque solamente tengo y ha salido publicada Solamente las cifras hasta el 2018. En el 2018 habían eh, aproximadamente eh, más o menos como llegando a 600 mil en este sistema. Eh, y jubilados eran como 279 mil. ¿no? Eh, el sistema mixto va creciendo y en pocos años es mucho mayor que esto. Pero para que tenga usted en proporción, estos 200. 79 mil actualmente generan, hay una deuda implícita de ellos de casi 18 mil millones de dólares que hay que hacerle frente y no hay fondos para hacerle frente. Agréguele usted 600 mil más eh, básicamente de ese sistema que estarán entrando en las jubilaciones en los próximos 20 años, de aquí a 20, 25 años. Pues eso crece de manera exponencial y crea déficit que suben, si solamente vemos ese sistema, suben aproximadamente a 6.000, 7.000 millones de dólares en el año. Entonces, eso no, no, no es viable, no es viable. Hay propuestas que se han hablado, eh, básicamente en el diálogo, en donde se ha puesto crear el sistema de pilares. Es decir, aproximadamente el 56% que está en ese sistema tiene menos de 45 años. Entonces pasa toda esa gente... Al sistema de cuentas individuales y entonces reconocele eh, lo que han aportado a través de un bono del Estado que lo implementa cuando se esté jubilando. Entonces eh, eso permitiría una transición más, eh, más suave de todas estas cosas y disminuye el problema. Ahora, bueno, de todas maneras hay que hacerle frente a una transición, la transición de cómo le vas a pagar a los actuales, claro. que son 18 mil millones, ¿cómo le pagan? Hay una transición. Entonces, la idea de que uniendo esto no va a costar nada es terrible. ¿Por qué razón? Porque los déficits anuales ya no van a ser 2 mil millones a fin de, 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 de esta década, eh, se comen todas los, 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 eh, los, las reservas, de casi un millón que van a estar en el mixto a fin de esta, de esta década, pero cuando se empieza a bailar en el mixto de, de manera masiva, que es en, empezando los, en el año 30, pues el déficit empieza a subir hasta 14 mil millones al año en su punto más alto. No hay economía que aguante esto. Y esto, lo de las pensiones hay que verlo a largo plazo. Entonces, eh, la solución. La solución es ir hacia las cuentas individuales. Ahora, si lo hacemos políticamente y decimos no, no, agarramos la reserva de esta gente no me importa que sea un millón que se queden sin, 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 sin jubilación más el, el, los 600 mil que están por jubilarse, que no van a tener jubilación tampoco, es una visión política terrible y va a acabar con la economía de este país y vamos a ser igualitos que Grecia
1: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales, al regreso seguimos conversando sobre el diálogo de la Caja de Seguro Social Ya volvemos Estamos de regreso y continuamos conversando sobre la situación financiera de la Caja de Seguro Social con el señor Jorge Nicoló, consultor y estudioso del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Señor Nicoló, hay una preocupación que escuché de una persona en algún momento que decía que el problema, de acuerdo con su visión de las cuentas individuales, era que estaba definida la cantidad de dinero que recibía la persona al momento de pensionarse. Por ejemplo, esta persona ahorró durante su vida laboral, por decir un número, 50 mil dólares. Pero si esta persona vive más y se gasta más de 50... y, y llega al límite de sus 50 mil dólares, ya no tendrá más pensión. ¿Qué, ¿Qué observación podemos hacer sobre eso? ¿Esa teoría es correcta? ¿Cómo lo ve usted?
0: Es incorrecta y le paso a explicar. Mire, eh, las cuentas de ahorro individual, usted ahorra, pero hay eh, esos fondos que se va creando, hay que invertirlo correctamente. Es decir, si lo vamos a invertir en plazo fijo como lo tenemos en la banca estatal, al 2,5%, olvídese. Si vamos a invertirlo cuando el, el Estado requiera eh, de la caja de menú del seguro social a tasas muy bajas para bono imposible. Tiene que ser un, un ente que invierta como invierten los fondos de Holanda, de Europa, eh, de, de Noruega, de, de, de estos países mucho más avanzados que nosotros, o en el de Estados Unidos, por ejemplo, en donde invierten, donde hay mejor rendimiento. Eso, eso ayuda. El otro punto, eso no solamente ayuda, la, la, la tasa de reemplazo de un buen programa es mejor que la tasa de reemplazo del mal llamado sistema solidario, si se administra bien. El segundo punto, creo que es importante, es que en todos estos países, para jubilarte tú debes tener básicamente mínimo, mínimo 35 a 40 años. Por ejemplo, Noruega, que es como de los mejores 40 años. Eh, eh, y cosas por el estilo. Se jubilan a los 67. ¿Cómo los no dos países tan ricos se jubilan a los 67? Eso se llama cambios paramétricos, que para más, eso es pecado mortal siquiera mencionarlo. Entonces, pero es necesario, tenemos que ponernos pies en tierra. Entonces, volvamos al tema de las cuentas eh, eh, de ahorro individual. Las cuentas de ahorro individual, si usted se queda en el sistema aproximadamente 35 años, 40 años, le va a rendir. El 70% y más. Si usted quiere y dice, no me voy a jubilar ahora, voy a esperar un poquito más de años, también le va a rendir mucho más. Entonces, el problema es cuando usted dice, no, voy a ahorrar 15, 20 años y me salgo. Bueno, ahorraste 15, 20 años, vas a tener el resultado de 15, 20 años. Y si vemos, por ejemplo, una persona que empieza a trabajar en los 20 eh, eh, y trabaja 40 años, eh, se va a jubilar en los años cuando tenga 60, 62 años, ¿no? Entonces son 40 años, Entonces, ¿cuál es el asunto? de Decir, si me quitan los 20, no, no, no negocio nada. No, al contrario, hay que hacer las cosas bien y aprender de lo que han hecho los otros para solucionarlo. El otro aspecto que es bárbaro es el siguiente. El sistema solidario crea deuda nacional infinitamente mayor que la deuda externa del país. Eh, eh, para que tengan una idea, la deuda actualmente del sistema... Eh, solidario es entre 65 mil millones y si le, agreba, le agrega aquellos cotizantes inactivos que no aparecen porque tienen que mejorar el sistema de evaluación actuarial, pero ya, ya lo han identificado, sube como a 75, 77 mil. Entonces, eso es el doble casi de la deuda externa de Panamá a niveles del 2020. Entonces, eh, eh, la, la creación de deuda es brutal. Y, y por esa razón es otro elemento. El Estado no tendría fondos para educación, no tendría fondos para carretera no tendría fondos para salud, no tendría fondos para, para crear y pagar pensiones a los que no han tenido oportunidad de cotizar en la Caja de Seguro Social. Ese se llama eh, el sistema de pensión universal. Pero si va a las cuentas individuales, va a tener fondos para hacerle frente a estas cosas. Y si los comple complementamos nada más, complementarlo con el sistema de pilares, se incluye en el primer pilar un sistema que es parecido a, a los 120 a los 65, pero mejor porque le puedes dar más eh, eh, para aquellos que no han podido cotizar sus, sus cuotas completas en la Caja de Seguro Social. Eso sí es solidario.
1: Ahora, señor Nicoló, hay una realidad del sistema nuestro eh, eh, y es de... de la cantidad de cotizantes. Nosotros, yo creo que parte de lo que eventualmente va a, a salir en estos estudios actuariales es que ha ido disminuyendo, y en mi percepción, disminuyendo la cantidad de panameños que están cotizando en la calle de Seguro Social por las deformaciones que hay en el, en el sistema, por, por la, la falta de acceso a empleos formales y una serie de, de, de realidades que hay. Y el Seguro Social hoy día, hoy día antes de cualquier otra consideración, tiene problemas para conseguir nuevos cotizantes. Entonces, ante esa realidad, muchas personas... Ah, y además, otro elemento adicional, es que hay personas que han ido perdiendo su empleo y cuando cuando y no lo recuperan, empleo formal. No lo recuperan, sino que se van a la, a la informalidad y no tienen una cuota, no tienen una cantidad de años trabajados. Y esto... Eh, no, 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 no nos aleja de la posibilidad de poder cotizar la cantidad de años, eso, como el ejemplo que usted nos ponía de Noruega.
0: Mire, le, 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 le digo algo. Hasta el 2019, el crecimiento de los cotizantes era como del 2%, 3%, muy poco. La cantidad de, de empleo inform, informal estaba casi que en el 50%. ¿no? Ahora, con la pandemia, obviamente eso ha subido. Eh, pero, pero veamos el asunto. Eh, una persona que está en, en, en empleo informal o está trabajando de manera informal eh, no tiene incentivos para cotizar en la caja de seguro social. O sea, primero, eh, si es en pensiones, eh, no sabe ni, ni, que lo que mete allí, aunque esté en el mixto, todavía no le han dado una tarjeta que diga cuántos son sus ahorros. Dice, ¿para qué voy a meter ese dinero allí? Sí, si no va a saber nunca lo que tengo y lo más probable es que se lo gaste. Esa es una. La segunda es que si vemos la parte de salud, la gente dice, oye, eh, eh, primero no puedo conseguir medicina. Segundo, para conseguir una cita me toma meses. Y tercero, si tengo que hacerme una cirugía, me toma más tiempo. No hay insumos La situación es crítica. No hay motivación para que ese mundo informal definitivamente pueda decir, oye, yo sí me voy a meter. En los países como Holanda y otros países, pues la mayoría está en, 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 en la parte, está formal e informal, pero el informal cotiza. El informal cotiza, en, por ejemplo, el sistema de pensiones porque sabe lo que tiene, sabe que es una cuenta de ahorro, lo ve todos los días sabe que es el mejor rendimiento porque allá hay una superintendencia de pensiones en toda Europa. Entonces, definitivamente tiene la confianza. Aquí no hay confianza. Si queremos revertir eso, no es con ley, obligando y metiendo a la cárcel a la gente porque no lo hizo, es que tenemos que cambiar. O sea, tenemos, tenemos que crear un sistema atractivo para que la gente diga, oye, me voy a meter porque ese sí me va a proteger. Sí se va a encargar de mis problemas de salud, pero también se va a encargar de mis problemas de pensión. Entonces, solamente así esto va a funcionar. Eh, así que yo diría que hay, hay que hacer esto atractivo. Lo otro que me gustaría comentar sí. es que en el 2015 eh, el Fondo Monetario Internacional eh, hizo una, una visita técnica y entre la visita técnica dijo que los rendimientos de los fondos estaban terriblemente manejados. Es más, en el escrito ahí dice eh, de que sería bueno buscar otra alternativa. Obviamente no se atreve a decir, eh, pero, pero sí dijeron claramente que no hay capacidad en este momento en la Caja de Seguro Social para manejar eso de manera independiente, buscando eh, los rendimientos que claro. se deben hacer. Entonces, esto hay, que, esto hay que manejarlo aparte.
1: Por esto vamos a hacer una siguiente pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre lo que ocurre en el Seguro Social Panameño y el diálogo para atender su crisis. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos en el análisis de las finanzas de la Caja de Seguro Social con Jorge Nicoló, consultor y estudioso del programa de invalidez, vejez y muerte en nuestro país. Señor Nicoló, interesante todas estas perspectivas que estamos viendo sobre eh, la situación, particularmente del IBM. El, el, y usted hablaba de la necesidad de crear, una, crear confianza en la institución, crear confianza en la, eh, en la institucionalidad panameña. Eh, es difícil porque esta es una institución que viene con un lastre de, de pesado de, 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 de esto que usted acaba de escribir. ¿Qué hay que reformar en la legislación? ¿Qué es parte de lo que están viendo en el diálogo para generar que efectivamente el Seguro Social sea un lugar en el que yo puedo ir y que yo puedo recibir lo que estoy buscando? Lo primero que
0: todo es que hacerla independiente. Es decir... Eh, que ellos tengan eh, una junta directiva operativa, no operativa, una junta directiva en reglas con gobernanzas de juntas directivas no operativas, eh, que se concentren en establecer los objetivos supervisando a la administración y dentro de los mejores estándares que existen. Crear eh, eh, una superintendencia de fondos donde se establezca claramente que esos fondos tienen que estar invertidos en las mejores opciones a nivel mundial. Y lo, y lo otro que creo que es importante es de que se separe a otra institución eh, 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 definitivamente eh, eh, para que lo maneje. Esa, como aquí decir eso, si la gente dice privatización. No, puede ser el CIACAP, El SIACAP a diciembre terminó su, su año 2020. En enero ya todos los cuentavientes del CIACAP tenían la información de cuánto tenían en sus cuentas, cuál era su rendimiento y todo. No tienen poco dinero, ¿eh? tienen bastante. Tienen 800 millones administrados por el SEACAP. Son medio millón de funcionarios públicos actuales y algunos que ya se han retirado eh, y que están allí y, y, y están... ¿Ven su, su, su cuestión? Aporta nada más el 2%, y el gobierno lo aporta creo que un punto 37, algo por ahí. Entonces, hay, el CIACAP puede servir para que administre eso. O sea, no, no, no estamos promulgando que sea en lo privado, que el CACAP lo administre. Y entonces, eso sí, hay gobernanza hay toda una serie de cosas, la Junta Directiva puede ser una Junta Directiva eh, eh, colegiada, pero gente que sepa de esto, no porque soy miembro de un gremio, soy miembro de un sindicato, alguna cosa esa. No, tiene que ser calificada. Eh, algo similar a lo de la, de, la, de, la, de la justa directiva de la autoridad del canal de Panamá. Pero, ojo, he escuchado por ahí, bueno, vamos a meter un título constitucional. Craso error. Hubo título constitucional para lo del canal porque era una institución que venía desde el ejército americano, muy bien manejada, Tenía gobernanza, tenía controles, se manejaba de manera excelente, los panameños la agarraron y la siguieron manejando excelentemente. Esa cultura no existe en la Caja de Seguro Social. Así que si usted dice, bueno, lo mejor es desde el punto de vista de institucionalizarla legalmente, hacer un título constitucional, el desastre no ha visto. El desastre actual lo hemos blindado. Y entonces ahí sí no vamos a poder hacer nada.
1: Ahora, señor Nicolás, usted acaba de mencionar el caso de SIACAP. SEACAP eh, es un sistema de ahorro individual que tienen los funcionarios del Estado un, 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 con cierta categoría. Así, los eventuales y tal no están allí. Explíquenos, explíquenos por favor, un poco para entender esto. Estamos hablando de que los servidores públicos tendrían al final dos jubilaciones. Una de una capitalización individual de SEACAP y otra con la de Seguro Social. Explíquenos eso, por favor.
0: Sí, le, le, voy, a, le voy a poner un, un ejemplo. <coughs> por ejemplo, eh, en Europa... Eh, llámese Holanda o, o que están hablando mucho de, de, de Noruega, vamos a hablar de Noruega en Noruega usted puede tener dos o tres fondos okay. no hay ningún problema ninguno, ningún problema eh, al contrario eh, eh, también se puede salir de, del fondo que usted quiera, eh, pero no existe ningún problema, o sea, eso no conflige con la idea de que el acá los maneje hoy día el SIACAP maneja eso y que es el 2%, pero la gente tiene que pagarle al seguro social es un fondo de pensiones. Así que no es que eh, 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 al meterse ahí va a duplicarla, No. La plata que se mete actualmente en el sistema de la caja de seguro social de pensiones pasa a ser manejada por ese acá Esa es la única diferencia. Okay. Pero es bueno que la gente tenga un fondo o dos fondos. Inclusive, que se motive al que puede para tener fondos privados. El otro punto importante es que ahora el 55% es informal. Pero esa gente ha cotizado... Un año, dos años, cinco años, siete años, diez años y no recibe ni un solo centavo de eso. Con el sistema de las cuentas individuales, si se si, si ahorró un año, si cotizó un año, tiene un año en sus ahorros para los intereses. Si cotizó cinco años, lo tiene. Si cotizó diez años, lo tiene. Pero en adición, cuando le llega la fecha de jubilación, con el sistema de pilares le dice, tienes esto, el rendimiento fue esto, acumuló tanto, te sale tanto. El Estado, a través de los impuestos, como sea, uh -huh. te puede poner una parte para que tengas una jubilación mucho más honrosa que 120 a los 65.
1: Ahora, señor Nicoló, veamos el, uno de los temas que quizás a la hora de hablar del Seguro Social mucha gente lo obvia, porque quizás no hay mucha información sobre él, pero es, es el programa de administración, que es parte de la gran complejidad que hay en los demás programas.
0: Bueno, eh, eh, a ver, el programa de administración lo pagan, lo paga el gobierno. Eh, no con eso uno dice, ah no, está todo bien. No, al contrario. Eh, eh, hay muchísimos problemas eh, en administrar esos, esos millones que paga el gobierno para la parte administrativa de la Caja de Seguro Social. Eh, eh, hay que reformarla. O sea, hay que sacar las manos de las influencias eh, eh, gubernamentales y otros líderes que están allí. Eh, eh, del Seguro Social, o sea, ¿cómo es posible que la relación entre funcionarios administrativos y funcionarios de salud en Panamá sea de un empleado eh, eh, administrativo por 1.2 empleados de salud casi uno a uno, en Costa Rica es un empleado o un funcionario de, eh, eh, de administración por 5.7 de salud o sea, hay 5.7 personal de salud por uno solo de administración. Y aquí es, hay 1.2 de salud por uno de administración. Eso hay que cambiarlo. O sea, hay que hacer una reforma de la a, a la Z. Ahora, el que crea que va a entrar y va a empezar a cambiar todo eso, le hacen una huelga, pero de inmediato, a las 48 horas de haber entrado. Esto hay que tratar bien a la gente, Va a costar, porque aquí la gente dice, no, cambiamos esto. Aquí dice que no cueste nada. ¿eh? Hay que bajarse de, esa, de ese sueño de opio. Va a costar. Y que cueste, va a costar. Pero es mejor eso, porque tengo un ejemplo. En tres años, desde el 2016 al 2019, los gastos de personal de la caja de Seguro Social aumentaron de 700 millones a mil millones en tres años sin ningún resultado positivo de ese aumento de 300 millones de dólares en la caja de social, en ese rubro de gasto. Entonces, va a costar 100 millones hacer esta reestructuración, va a costar 150 millones, pero oye, perfecto, en un año lo sacas. Entonces, es bueno hacerla. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad para hacerlo, hay que negociar bien, hay que tratar bien a la gente, porque la gente que está ahí la nombraron. ¿Por influencia de quién? Cada uno que piense. Eh, eh, pero definitivamente hay que tratarlas bien. Eh, eh, para ello están legalmente ahí, en efecto, están legales. Y después de dos años no hay quien los lo saque de ahí. Entonces hay que ofrecerle algo para que, que pueda eh, estructurar la organización como Dios manda.
1: Le agradezco mucho, señor eh, eh, Nicoló, por habernos acompañado esta noche conversando sobre su perspectiva de lo que ocurre en la caja de Seguro Social. Muy amable.
0: Bueno, muchas gracias por su invitación y a sus órdenes siempre
1: Bien, en marzo pasado el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados CONATO se levantó de la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social y en junio lo ratificó, ayer indicó que no regresaría, CONATO pide que el diálogo sea tripartito Hasta aquí el programa de hoy A usted le doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación, buenas noches